0: 四六第十四章：有佛必然有魔。不远处的高昌城头，屈文泰和张雄的心都提到了嗓子眼，紧张的注视着城外。此事经过玄奘等人的耽搁，城外聚集的商队和百姓都已进了城，城门也已经关闭。但屈文泰二人却仍然忐忑。两人都是戎马半生，都知道今日高昌王城危在旦夕，一个不慎。今日就是高昌国的灭国之日，太欢，屈文泰眉头紧皱。这三国联军停留在城外作甚？他们为何包围着老三和法师等人，迟迟不动手？张雄摇头：“陛下，他们好像是在说话，距离太远，臣也不知道在说什么。刚才那个戴着面具的骑士，你能看清模样吗？”屈文泰揉了揉眼睛：“本王这两年眼睛也不好了。”看着一片模糊，陛下有点像阿史呢。倪鼠。张雄道。屈文泰大吃一惊，问道：“倪鼠？倪鼠不是在大清池吗？离着数千里，他怎么可能突然出现在三国联军之中？”张雄苦笑：“陛下，倪鼠跟龙双月之的关系，你又不是不知道。以此人的脾性。”只要他听说三王子抢走了龙双月枝，在哪里不都得跑回来？完了，完了！屈文泰脸色灰白。有你叔在，只怕同叶护可汗也不会偏袒我们了。难道我高昌真的要亡国吗？陛下不要担心，张雄急忙道：“这里面的内情极为复杂。玄奘法师早就胸有成竹，有他在，必能忽悠我高昌国安然无恙。”哦，屈、oh, 文泰惊讶：“法师如何能退了这五千大军？”这张雄苦笑：“具体的内情恐怕只有法师才清楚，臣只是略知一二。但法师再三交代，先不要告诉您，他怕您一时忍耐不住，做出过活之事。”屈文泰诧异的望着张雄，想问，但出于对玄奘的信赖，竟然点了点头，没再说什么。陛下，张雄道。虽然有法师在，但咱们也不能放松警惕。看样子逆叔若要攻城，首选的地方就是北门。臣去将骑兵主力都调集到北门，一旦有事，也好保护陛下。屈文泰默默地点了点头，见张雄要走，急忙交代：“太欢，派本王的宿卫去保护德勇，一旦城破，立刻斩杀了王妃，带着德勇杀出城外。”遵命。张雄急忙下了城楼，高昌城外军阵之中，玄奘说出了那番话，所有人都骇然失色，连龙双月之也忍不住悚然一惊，凝视着玄奘。这不可能！你一熟大叫：“屈德勇是什么人？戎马半生，纵横西域，他的中兵更是西域首屈一指的精锐。双月之凭什么能随时随地杀光他的人？”龙突骑之也大笑。法师当真糊涂了！若是我女儿能杀光高昌国的骑兵和重兵，本王早就直接挥师攻打高昌王城了，还跟屈文泰这老匹夫废什么话？玄奘笑了笑，但公主的的确确,确做到了。阿史那殿下，西域盛产苜蓿，这苜蓿也是喂养战马的最好饲料，对吧？没错呀，你叔点头。贫僧听说苜蓿田中。往往会长一种草，名叫热纳草。这种草与苜蓿极为相似。泥叔自幼就与马匹为伴，自然清楚。是的，法师，这种热纳草如今已经不多见了，因为它有毒性。若是马匹误食，就会引起体内血热，往往奔驰不了多久，就浑身汗出如浆，心脏难以负荷，最终心脏爆裂而死。所以，牧人只要见到这种草，就会用火莲种子一起焚烧掉，如今是越来越少了，少并不等于没有吧？玄奘问。你叔惊讶的点点头。当然，这种东西肯定是除不尽的。法师到底想问什么？贫僧想问的就是，如果人吃了这种草，会发生什么事？玄奘问道。人吃了？你叔愣了愣，还真听说有人吃过。吃了之后，浑身血脉加速，面色潮红，心脏跳动极快，但只要不剧烈运动，过不了多久就会平复下来。这种草如今连西域人也很少听说了，法师究竟是从哪里知道的？玄奘指了指阿树，是阿树告诉贫僧的，他是粟特人，来自撒马尔罕。尼叔恍然大悟：“哦，撒马尔罕靠近费尔干纳。”费尔干纳盛产汗血宝马，那里牧草茂密，想必还会有热纳草。可是法师，这种草跟霜月枝又有什么关系呢？当然有关系。玄奘道：“中兵主要职责是保卫王宫，军营就在宫墙南面。平时饮食主要由王宫内供应。倘若公主将这种热纳草磨成粉末，命人放进中兵们的羊汤中，那会发生什么呢？”你叔脸色慢慢变了，思忖了好久，才慢慢点头。士兵们喝了这种羊汤，体内自然血热，急速奔跑之下，有可能心脏爆裂而亡。哼，一派胡言！龙突其之冷笑。那些中兵喝了羊汤，只有奔跑或者剧烈运动才会难以承受。谁知道他们什么时候运动奔跑？可你刚才又说了，我女儿随时随地能让这些中兵死于非命。法师，这又如何解释？热纳草并不是唯一的。玄奘道：“假如这半个月来，中兵们日日食用热内草，但每次的量又不大，这些毒素慢慢积累于血液之中呢？然后突然有某个瞬间，在一个密闭的空间内，这些中兵又吸入了一股烟雾，这烟雾里有刺激血流加速的药物。龙王陛下，您觉得会发生什么事？”所有人都惊呆了。怔怔地看着玄奘，又看看龙双月枝，同时情不自禁地打了个寒战。只有屈志胜还愣愣的，似乎没有听懂。玄奘道：“为何那些留人不死？因为他们秘密屯住在景区，公主无法接近。为何大殿外的中兵不死？因为他们虽然吃了热纳草，却没有吸入这粉末凝成的烟雾。不可能！”你叔一跃而起，大叫道。哪里有这种药物？那岂非可以杀人于无形吗？阿、啊、呸！玄奘，龙突其之更是怒不可遏。你这妖僧，纯属一派胡言。什么热奈草，什么某种药物，统统都是子虚乌有的东西，统统都是你的猜测。和尚，你就凭着编造的故事，就要置我女儿于不义吗？难道你以为本王的弯刀斩不掉你的头颅吗？贫僧并非虚言，玄奘无比平静。他从怀中拿出一个布包，慢慢打开。各位请看，这就是热奈草的粉末。龙突奇之的脸色变了，怔怔地盯着那个布包，一时竟忘了说话。秘书脸色凝重，接了过来，打开布包，果然看到一撮土黄色的粉末。凑到鼻子底下一闻，顿时打了个喷嚏，脸上一阵潮红。他急忙凝神静气。过了好半晌，脸色才恢复正常，默默点头。这果然是热奶草，法师，这是从哪里弄来的？屈德勇政变之后，高昌王命张雄去控制兵部和中兵营，贫僧私下委托他控制了中兵营后勤的主事。玄奘道：经大将军秘密审讯，在那主事的一个秘密住处，搜出了五篓热奶草粉末，其中三篓已经空了。众人都不说话了。玄奘又从怀里掏出一个小瓷瓶，递给了尼叔。这是贫僧昨夜从大魏王平的瓶口刮出来的黑色粉末。这究竟是什么东西？贫僧也不得而知。但贫僧相信，食用过热内草之后，再将这种粉末点燃，吸上一口，就会重演那日上百名重兵倒地毙命的惨状。尼叔小心翼翼的拿过小瓷瓶，打开。果然，里面有指甲盖大小的黑色粉末。他不忍心去逼问龙双月之，朝龙突奇之瞥了瞥，问：“龙王陛下，您还有何话说？”“哼！”龙突奇之冷冷地道：“谁能证明这东西是他从大魏王瓶的瓶口刮出来的？”泥鼠指了指屈之胜身边的大魏王瓶：“难道需要再刮一些吗？”龙突奇之哑然无语，半晌才道：“大赦。”这和尚妖言惑众，凭他空口白牙，您便要怀疑我的女儿吗？本王绝不信这两样东西能无声无息致人死命，世上哪有这样的东西？你熟不理他，豁然站起，走到那五千骑兵的对面，举起手里的瓷瓶，大叫：“我西域的勇士们，现在有大唐高僧怀疑燕启的公主拿出了这证物，说是可以致人于死。燕启王不信，我也不敢信。”你们可有人敢以身试毒，让真相大白于天下吗？这话一说，军阵中顿时阵阵骚动。玄奘大吃一惊：“阿史那殿下，何苦牺牲无辜者的性命？”你叔挥手打断他，脸色铁青：“法师，我西域勇士最重声誉，您指控双月之，便是对我最大的侮辱。若是无人敢以身试毒，我将亲口尝尝这混毒之术。”还我所爱的人一个清白，玄奘还要再说，这时屈志胜默默地走了上来，伸手从你叔手里拿过瓷瓶，就要抛进口中，你叔急忙夺了过来。你疯啦！你不信，我也不信。屈志胜两眼通红地望着他，凭什么只能你为双月之去死？他的荣誉比我的命更重要。你叔愤怒无比，却没说什么，冷冷一笑。把瓷瓶夺了过来，屈直胜，咱俩的事还没完，我倒不愿意让你这么死了。那么你是觉得我吃下去一定会死了？屈直胜凄凉一笑：“我是绝不会死的，因为我相信双月枝。”你熟一恶竟然被他堵得无话可说。正这时，军阵中有一名骑士纵马跑出，到了两人面前，翻身下马，跪在地上：“阿史那殿下。”小人是燕齐龙骑士，我愿意用生命来验证公主的荣誉。你叔点点头，勇士，你叫什么名字？我会让燕齐王善待你的家人。不必。那骑士自信地道：“我相信我绝不会死。”好，你叔大喝一声，把热纳草扔给了那骑士。那骑士打开口袋，一口吞进嘴里，然后从马背上取下酒囊，咕嘟嘟喝了几口酒。将热那草咽了进去，众人静静地看着他。玄奘满脸忧虑。过了片刻，那骑士忽然面色潮红，像喝了几袋子烈酒一般。你叔叹了口气，拉着他的手走到上风处，将瓷瓶里的黑色粉末挑出来，用火折子点燃。果然，那指甲盖大小的黑色粉末竟然冒起了浓烈的烟雾，烟雾翻卷蒸腾，犹如煮沸的汤水。